1: penoso tema de de, de esta jovencita eh, ya ayer en, ayer, en tarde, ayer en la tarde ayer en la tarde salió la, la el, el preliminar informe preliminar del que hablaba de que eh, había sido que había desgarrada. sido no no había no decía que era desgarrada no uh -huh. no era eso lo que decía ¿Sí? Decía que era desgarro. Hablaba de un desgarre, lo que yo leí. Eso era lo que decía el informe preliminar. Uh -huh. que, que había no sido violento viol No, no, no. Relación que sexual había violenta. relación sexual violenta. Una relación sexual violenta. Una relación no hay otra parte de la de la autopsia, que es el reporte que tiene el, el, el INASIF. Estamos leyendo esta nota del Nuevo Diario que dice, Esmeralda Riches murió desgarrada en su intimidad y se desangró la misma noche que el profesor John Kelly le practicó sexo salvaje y brutal, según el Ministerio Público. La acusación establece la línea temporal de los hechos. Todo lo calculó el profesor de matemáticas, él fue la mente maestra. La desgracia ocurrió la noche siniestra del domingo A eso de las 7.20 John Kelly, su primo Rubén Morillo y tres menores más Van en un carro a buscar a Esmeralda en Higüey anyway. Con todo sabor del profesor se dirige a las costas de una playa en Bávaro Llevado por sus maquinaciones y pensamientos brutales Echa pastillas en una bebida y se la da a Esmeralda que se la toma con el candor de sus 16 años. Todos disfrutan con la música contagiosa. Parece un paseo de escuela, pero esta noche ya hay menores en la escena. Solo el profesor es consciente de lo que está por suceder y apura lo que viene. Llegan cerca de la playa fresca. El mar es tan alegre como los mismos paseantes. Sopla un viento nocturno y agradable. Han tenido que recorrer largos kilómetros para llegar a esta alfombra mágica de arena y sal. Las menores se sienten libres, están lejos de sus padres, libran al compás de la música pegajosa, pueden quemar hasta el topete la última adolescencia. Para gozar al aire libre, el primo y las menores salen del vehículo. El profesor y Esmeralda se quedan adentro. Entonces sucede un episodio que los investigadores tratan de reconstruir a partir de testimonios y entrevistas. Eh, Supuestamente lo que, dice, lo que yo leí esta mañana, dice, hay
2: videos de cámaras de que ellos eh, de regreso a la casa se pararon en varias ocasiones. Hay una eh, que ellos entran como una bomba de gasolina. O sea, no recuerdo bien, pero leí que ahí compraron eh, toallas sanitarias y como productos para ayudar con el tema del sangrado. Pero según leí pero lo mañana, que, dice aquí esto eh, que del hay ministerio... videos que comprueban que ellos se pararon en varias ocasiones en el trayecto de regreso. Lo que
1: pasa es que tenemos que esperar que sea, eh, ya que sea el, el, el informe final concluyente del del, del INACIF. Eh, es probable que es uno de las, de los cuestionamientos, yo voy a compartir con ustedes esto que, que publica eh, este doctor, es un médico eh, es un médico eh, ginecólogo y me voy a permitir leerlo eh, porque ha sido porque lo publicó parte que es lo que te dije realizaron ah,
2: okay. varias paradas con los fines de asistir la cuenta del expediente añade que en el recorrido de regreso los imputados John Kelly y su primo se detienen además en una farmacia ubicada en la avenida España en Bávaro provincia de Altagracia en donde los imputados con las menores en el vehículo proceden a comprar varios medicamentos agua y toallas desechables femeninas que aparentemente esos fueron los medicamentos que encontraron en su casa
1: Dice el doctor Jotin Ramón Pérez, médico ginecólogo, y lo cito porque es, una, es un hilo eh, público en, Creo en, lo en Twitter. Creo que llamaron
2: mañanero, ¿no? esta
1: mañana. Dice, ¿una penetración puede causar la muerte de una mujer? ¿Cómo es posible que una actividad tan común pueda matar a una mujer por una hemorragia? Te explico, dice el doctor. La vagina es una cavidad músculo-membranosa que se extiende desde el introito hasta el cuello del útero. Tiene unas, do, unas dos paredes plegadas y lubricadas que permiten tener cierta elasticidad durante el coito o el trabajo de parto. La longitud de la vagina es individual en cada pared. La pared anterior mide de 6 a 8 centímetros y la posterior de 7 a 10 centímetros. Como todo órgano, la vagina tiene una irrigación sanguínea, pero que este caso está dada por segmentos o tercios inferior, medio y superior, donde cada segmento maneja una irrigación diferente. Unas vienen directamente de las ilíacas otras de la bifurcación de la arteria uterina. Cuando se produce un coito agresivo o intenso, continúa diciendo el doctor Ramón P eh, Yotin Pérez, cuando se produce un coito agresivo o intenso, la vagina pudiera perder esa elasticidad por un tema de longitud. El pene pudiera llegar hasta 18 centímetros, además de la fricción generada en el coito, lo que generaría el desgarro, abertura del tejido y un posterior sangrado. Los desgarros vaginales son peligrosos, tanto así que están considerados como la segunda causa de muerte por hemorragias posparto después de la atonía uterina. Un acto sexual placentero permite la posición y acomodación que reduce la posibilidad de desgarro. Solamente la arteria uterina, que da una rama inferior destinada a irrigar el tercio superior de la vagina, maneja un flujo sanguíneo de 500 a 700 cc de sangre por minuto. Imagínense ustedes una vagina con múltiples desgarros, conocida como estallido vaginal. Por lo tanto, un desgarro vaginal sí puede producir una hemorragia masiva que, si no se corrige, pudiera llevar a un estado de hipovolemia grave que terminaría en la muerte de la mujer que lo padezca. Yo lo que espero, señora Luna, es que
2: esta situación nos sirva para analizar varios puntos. Que miremos hacia donde tenemos que mirar, porque no es justo que las mujeres siempre, se, ante la sociedad y muchas personas, seamos las culpables de absolutamente todo. Que entendamos que una mujer, ya sea que se le ofrezca, se le venda, lo que sea, una menor es una menor de edad, usted es un mayor de edad, usted tiene la capacidad de decir si sí o sí si no. Y que dejemos de normalizar, de aceptar y de promover para muchas personas el tener relaciones con menores de edad. Yo creo que ya está bueno que aquí le pongamos cartas al asunto, al respecto, porque aquí siempre queremos castigar a las mujeres. Si a usted se le está vendiendo, se le está trayendo, se le está ofreciendo, como usted le quiera poner, una menor de edad, el adulto es usted. Usted tiene que tener la capacidad de decir que no. Aquí como sociedad no podemos seguir normalizando las relaciones con menores de edad, señora Luna. Eso no está bien. Aquí tenemos que empezar a trabajar que si a usted médico o médica o al personal médico le llega una menor de edad embarazada, usted tiene que averiguar quién es el papá. Así debía ser. Y que si es un mayor de edad usted lo tiene que meter preso, porque que eso es abuso. O sea, ya está bueno. Todo lo que yo he escuchado es gente... Matando a esa muchacha otra vez. Ah, que mira que parece una mujer. No importa que parezca lo que no sea. Lo, no lo repitamos. Es no menor, repitamos. Es menor no repitamos. de edad. ¿Cuándo estoy vamos tratando, a hacer
1: conciencia al respecto? Estoy tratando de conseguir. Eh, o sea, ya está bueno. Eh, estoy tratando de conseguir otro tweet. Wow. Otro tuit con información a ese respecto. Eh, y es que eh, debemos tener claro que. Eh, De verdad. no es no es posible bueno hay aquí hay, un hay un, facultativo aquí que, un dice que ¿Sí? médico especialista que dice que sí que sí es posible pero usted sabe entonces, de qué tamaño es el útero estamos, eh, eh. el útero es el tamaño de un puño pero esto no esto no es el útero esto es la vagina porque no ha llegado choca con las paredes de la vagina es lo que yo tengo entendido entonces lo que ha pasado aquí es que eh, que es posible
2: un que no puede aplicar no lo
1: que lo que lo que debíamos tratar de conseguir es a un urologo que nos explique porque hay un informe sobre el tema del pene de, de este sujeto que dice, fenotípicamente adecuados para la edad y sexo. Pene cilíndrico insertado correctamente por debajo de la sínfisis del pubis. El mismo mide 10 centímetros de longitud. Eh, no especifica, suponemos que el 10 centímetros de longitud ha de ser eh, flácido, no, no erecto. 3.5 centí centímetros de ancho. No se observan alteraciones en la base y cuerpo del mismo. A nivel del surco... O corona del glande se observan diminutas formaciones redondeadas, puntiformes de aspecto verrugoso. Las bolsas escrotales, así como el área perigenital, no presentan alteraciones macroscópicas. A la evaluación del resto de las áreas corporales no hay lesiones visibles. Entonces, lo que estábamos escuchando era que no, que, que no presentaba lesiones el pene. Lo que yo interpreto que dice esto es que no hay lesiones en el resto de las áreas corporales. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. El Pero entonces vamos a buscar a un médico que nos lo. voy a ver si podemos llamar al doctor Soriano
2: ¿Ah? por WhatsApp.
1: Vamos a buscar a un médico que nos pueda explicar esto porque cualquier cosa que nosotros digamos está dentro del campo meramente especulativo. ¿Qué es lo que yo, qué es lo que yo planteo? Eh, Leí que dice el abogado de del el abogado de la familia de Esmeralda, que ellos no están conformes con ese, con, ese, con la esa a autopsia. Pero yo entiendo que las autopsias no se hacen para, para que nadie quede conforme. Yo creo que es un estudio científico y como estudio científico, pues lógicamente eh, arrojará lo que, lo que arroje. Pero también entiendo que esto es un informe preliminar que bien podría modificarse. Y podría modificarse cuando... Eh, 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 cuando den, por ejemplo, resultados de, de toxicología, porque esto esto habla de sexo violento, de que hay un desgarro, pero no dice cuál es el resultado de la información toxicológica. Doctor Soriano, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas
3: tardes, ¿cómo le va, señorita Luna?
1: Hola, doctor, ¿cómo está usted?
3: Hola, hola, ¿cómo le va a usted? ¿Todo
1: Muy bien, bien gracias. Nina. gracias. Yo sé que estás fuera y gracias por tomar nuestra llamada, eh, eh, David. El doctor David Soriano es médico urólogo y con él nosotros queremos conversar para que él nos eh, traduzca esta, esta, este informe, este resultado de, del informe eh, forense del el Pene del, del supuesto eh, imputado. imputado, o del imputado, eh, todavía no está imputado, eh, en el caso de la, de la jovencita Esmeralda, Esmeralda Riches Explíquenos esto, doctor. Dice aquí, fenotípicamente, este es el resultado del, del informe forense, fenotípicamente adecuados para la edad o del, o, o del examen, porque no es, del no es forense, inace, examen del, del examen fenotípicamente adecuados para la edad y sexo. Pene cilíndrico insertado correctamente por debajo de la sínfisis del pubis. El mismo mide 10 centímetros de longitud, 7.5 centímetros de ancho. 3.5 no, centímetros de ancho. No se observan alteraciones en la base y cuerpo del mismo. A nivel del surco o corona del glande se observan diminutas formaciones redondeadas puntiformes de aspecto verrugoso. Las bolsas escrotales, así como el área perigenital, no presentan alteraciones macroscópicas. A la evaluación del resto de las áreas corporales, no hay lesiones visibles. ¿Qué significa eso, doctor?
3: Bueno, muy buenas tardes. Gracias por comunicar. Estaba en, en un congreso en la ciudad de San Francisco, un poquito de frío por aquí, eh, pero eh, a, la, a ustedes sí estoy dispuesto a responder. Mira, eh, son genitales normales.
0: Uh -huh. la,
3: el pene en estado flácido.
1: En estado flácido. Generalmente,
3: sí, generalmente se mide en estado flácido, tiene diferentes longitudes. Eh, en estado de erección eh, puede llegar a tener hasta 15 centímetros y el grosor es, puede duplicarse. O sea, de 3.5 centímetros puede duplicarse a 6, 8 o 10 centímetros. Uh -huh. O sea, son, eh, lo, lo que se refiere como verruga en esa zona del surco vagano prepucial o la zona donde se une el glande con el pene, generalmente son máculas perladas, uh -huh. pero pueden ser también eh, verrugas de papiloma. Eso eh, ya en el examen físico o con, ya con un examen se puede determinar cuál de las dosis, pero tampoco se relaciona ninguna a ninguna alteración. Okay. Eh, la descripción está muy bien hecha, o sea, está muy, muy bien descrito, pero lo que describe son, son genitales normales sin ninguna alteración.
1: Okay. Lo que pasa es, doctor, que se había, se había dicho, había corrido la información de que no tenía laceraciones en el pene. Sin embargo, sin embargo lo que dice este informe es que a la evaluación del resto de las áreas corporales no hay lesiones visibles. Pero un desgarro. El, el, perdona, perdona. En, el en, el, en, el, en la descripción del pene no habla ni de lesiones ni de desgarro. Ni, ni de, no hay lesiones. Pero dice, es la parte que me llama la atención, que a la evaluación del resto de las áreas corporales no hay lesiones visibles. O sea que. Eh, esto esto puede ser concluyente para decir que tuvo o no tuvo coito
3: no 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 hay manera de, de saberlo lo que sí se supone que eh, el pene todavía puede tener eh, relaciones y, y pasan unos días y no tener eh, indicios de que hubo relaciones oh. a veces en un coito inmediato si pudiera notarse algún grado de, de inflamación eh, o tal vez en personas que tienen prepucio puede haberse algún desgarro del prepucio y ser subjetivo de que tuvo relaciones en el hombre pero en uno o dos días ya no deja ninguna marca
1: okay, y, en los
3: genitales.
1: Ok, que... estamos hablando de que esto pudo haber sido dos días después, supongamos que día. esto pudo haber sido dos o más días después, entonces doctor eh, una relación esta, de ese tipo et, puede una relación violenta puede dejar lesiones en el pene
3: Pudiera ser, pudiera pudiera dejarlo así. Pudiera Además, dejarla. Si tienen algunas personas que el prepucio, que le, la telita que le cubre el glande, uh -huh. eh, también el pene tiene una parte, que es el frenillo, que, que puede desgarrarse en una relación. Eh, vamos a decir, más, más violenta.
1: Entonces, nosotros estamos hablando, doctor, como dice este informe, que el mismo mide de 10, centímetro, 10 centímetros de longitud por 3.5 centímetros de ancho en estado flácido, en estado erecto. Entonces, estaríamos hablando de un pene de un pene grande.
3: No no necesariamente se duplica al doble. Uh -huh con el tema de la erección, porque hay, hay penes que cuando están flácidos tienen una se, tienen una longitud grande, eh, pero entonces no no crecen tanto con la erección, sino que se ponen más rígidos. Ok. Entonces, a un medir en erección de 10 centímetros puede llegar a 15, y, y todavía es un pene normal. Ok. Igual la vagina es es una es una cavidad que puede, puede adaptarse al tamaño del pene.
1: Una vagina o virgen, que, una vagina virgen. Sí, bueno, en el área de
3: del, la virginidad lo que hay es una barrera en la entrada de la vagina, que es el imen uh -huh. eh, que a veces está parcialmente abierta, a veces está eh, eh, abierta, pero por los orificios pequeños, eh, y en una relación violenta, aún sea una vagina que no sea virgen, puede puede lacerarse, puede lesionarse.
1: Ok, gracias. Lo,
3: lo que podría suceder es tal vez si se utilizan objetos, que, que no es el pene, que puede ya también causar daño. Okay. Ya,
1: ya eso es una conjetura. Ok, podría podría haber uso de objeto. Eh, gracias, doctor. Muy amable. Gracias.
3: Que tengan bonito día.
1: Igual para usted. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Eh, así vamos como entendiendo un poco más sobre todo esto. Yo insisto en que debíamos esperar a que, a que, sa, a que se... se Emita el informe final de patología forense porque este es un informe. Estoy tratando de ver. Mira, lo único vez, que vamos a el... hacer es conjeturar al respecto. Exacto, exacto. Porque no
2: sabemos. Pero es una pena.
1: Sigue eh, siendo una pena. Y tú sabes aquí que. Aquí estamos tú viendo, sabes, por ejemplo, hay, ¿tú
2: sabes no lo hay que congruencia en la, en algunas declaraciones. Según lo que yo leí esta mañana, porque como dije, he leído muchas cosas. Lo que se habla del trayecto fue. Debido a las entrevistas que se hicieron de las amigas y creo que del primo que se entrevistaron. Uh
0: -huh. Pero
2: como te comenté, hay videos de que ellos se pararon en varias ocasiones. Uh -huh. O sea, hay cámaras que comprueban que ellos se pararon en varias ocasiones. Pero en resumidas cuentas, vuelvo y repito, señora Luna. Hay que volver a tomar una decisión. Hay que tomar una posición y hay que tomar cartas en el asunto sobre la normalización de las relaciones con menores de edad tanto para niñas como para niños, porque nosotros hicimos aquí un trabajo hace unos años sobre violaciones de niños y abusos a niños que no se publican, que no se dice. Esa es una parte del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, del cual no se habla. Porque hay niños también que pueden ser abusados y no se dice por vergüenza, por no, no sabemos qué. Pero el punto es, señores, si es una menor de edad, ¿usted no tiene la capacidad de buscarse a una persona de su edad?
1: Bueno, estoy leyendo que dice... O de decir que no. Estoy viendo que dice el abogado del profesor John Kelly Martínez que hay gente que son más culpables que él. Para los fines del lugar, el fue el, el, que hecho, cometió el, hecho. el hecho lo perpetró él. Hasta que hasta que se hagan todas las... El fue el que cometió el hecho. Hasta que se hagan todas las indagatorias de, del lugar. Eh, vuelvo a decir... Yo vuelvo a decir exactamente lo mismo. Vuelvo a decir exactamente lo mismo. La necesidad de incluir en la currícula escolar de nuestro país de el tema de educación sexual es inminente. Es que no debe aplazarse más. Vi un comunicado del del Conani. Eh, que manifestaba su, su pesar y su dolor por esta situación. Yo creo que este es un buen momento. Hay una persona al frente del gabinete de niñez que es la esposa del presidente de la república, una mujer que ha dado demostración de mucho interés en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Eh, no vendría mal que ustedes hicieran su, que ustedes hicieran, que, que dispusieran de sus mejores oficios para que de una vez por todas se incluya la educación sexual responsable en, en la currícula escolar de nuestro país. Una educación sexual no, no culpabilizadora, una, una educación sexual que vaya más allá de un pene, un un, una vagina, unos óvulos, no, no, es que, es que haya educación sexual, es que tengamos la posibilidad de darle respuestas a nuestros muchachos de las inquietudes que ellos pueden tener y que sean respuestas que se brinden desde una posición seria, honesta, científica, capaz. Hay cualquier cantidad de gente con capacidad para poder dar estos Entrenamientos, estas capacitaciones a los profesores para impartir la materia de educación sexual. Es que tenemos que asumir de una vez por todas esta situación con la gravedad que que representa es que hay que incluir educación sexual en las escuelas es que hay que educar sexualmente a los padres es que los padres no tienen información y al no tener información no pueden compartir con sus hijos es un tema difícil sí, es un tema difícil es un tema tabú sí, es un tema tabú pero necesitamos Necesitamos tocar el tema y que la muerte de esta muchachita, que la muerte de esta jovencita sirva para algo. Ojalá que sirva para algo. Ojalá que esta muerte que pudo haberse evitado sea un llamado de atención a quienes toman las decisiones y ejecutan las acciones para que de una vez por todas el tema de educación sexual no se les siga dando de lado. Es que ya es inminente la necesidad de incluir el tema de educación sexual fíjense que no estoy hablando de derechos sexuales y reproductivos no, 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 es que les informen lo de derechos sexuales y reproductivos viene después, ahora mismo es que sepamos lo que pasa con la menstruación es que sepamos lo que pasa con, con, con las erecciones es que sepamos lo que pasa con, con el uso de tu cuerpo es que sepamos lo que pasa cuando tú puedes estar en una posición de desventaja es que sepamos que, que no Nuestros hijos sepan lo que les ocurre cuando ellos están en una situación de indefensión, que puedan salirse de ahí. La información da poder. No es eso lo que nos han dicho siempre. La información da poder. Entonces, no es solo que, lo, que los informemos, es que los eduquemos. Es que los padres y las madres sepan que no están obligados a saber de todo y que si no saben pueden decir tranquilamente, no sé, pero me gustaría averiguarlo contigo es que la, el tema de la educación sexual no puede seguir postergándose. Es que no se puede seguir postergando. Ojalá que este caso que ahora mismo nos escandaliza, que este caso que ahora mismo nos horroriza, pueda ser un pie de apoyo para que por una vez, para que de, 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 que de una vez y para siempre, se incluya el tema de la educación sexual en las escuelas busquen la manera de hacerlo pero háganlo por el amor de dios
0: solo para mujer.
1: Hola, baby. Bueno, ya sí fue verdad.
4: Buenas tardes. ¿Qué fue? Mi amor, ya es verdad que ahora va a tener que... Bueno, hija. ¿Qué? Que yo tenía en un solo ojo presbicia y parece que ya está en los dos. ¿Y tú no tenías presbicia? ¿Sí? En los dos. Sí, nada más tenía uno solo, pero tenía muy poco. Eso es lo que te da, eso es lo que te da después de los 50, ¿no es? Antes de los 50. Ah, no, a mí me dio cuando cumplí 50, Que eso como que tú no ves de cerca, ¿verdad?
1: Eh, de cerca, ajá. ajá. Ah, entonces yo tenía, yo ¿Que tenía. Que se te hace, solo... se te
4: hace la vista, se, se te hace la vista larga y el brazo corto. Claro, en, en se hace una, yo no sé si sería, eh, ay no, 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 déjame no empezar con. Vas a tener que usar,
1: vas a tener nombre. que usar
4: eh, lente. Tiene otro nombre, ¿el qué? Esa vista. Ah,
1: vas a tener que usar que, lentes bifocales.
4: Tiene una vista genital. ¿Una vista genital? Porque tiene que bajar hasta abajo para verlo. ¿Qué es? Poner los objetos hasta abajo. ¿Qué es hasta esto? Abajo. Ay, eso me lo dijeron una vez. La cuestión es, Ay, amor, sí, que tenía mucho me hicieron unos lentecitos y ahora veo que los voy a tener que usar cada vez que tenga que leer, como en este caso.
1: Pero tú sabes que hay trifocales, ¿verdad? Ay,
4: Dios mío, pero
1: no, no, no sabía. Sí, los míos tienen tres focos.
4: Ay, qué fina, las hay con suerte. La no, no, bien.
1: no, no, los míos tienen tres sí, focos, o sea, bien. mira, hay una visión para tú leer sentado y una, y una visión para tú leer acostado.
3: Ahí está. Sí, y una por si
1: tú estás manejando, que como que más o menos como que sí, pero no, pero quizá tal vez. Bueno, tendré que consultar. Bueno, ven para Optimax, vamos.
4: Claro. Tengo vamos para Optimax, que los míos
1: están de cambiar. A mí no me le cabe un rayón, Maito, lente. Lo siento, Daniel.
4: Tengo, sí, Alguna. sí, tengo, eh, tengo mucho tiempo que he dejado tranquilo a Daniel, es decir que pienso que este es el momento de ir.
1: ¿Verdad, eh?
4: Claro. Pues, eh, bueno, mañana es la esperada competencia de comparsas, caníbarú la, la, la cual regresa en su sexta versión. Hay que recordar que ellos tuvieron un par de años que no hicieron va a ser eh, 10, bueno mañana 18 de febrero a las 8 de la noche en la sala de la restauración del Gran Teatro del a ver Va a haber una transmisión en vivo por Digital 15, Telemicro Internacional y YouTube Live, pero eh, eh, para el que quiera presenciarlo, hay, las boletas están a la venta a través de todo tickets y también en la boletería del Gran Teatro del Cibao. Tiene la producción artística de Iván Tejada. Mm. Eh, en esta nueva entrega participan una veintena de comparsas de Santiago, Santo Domingo Este, Distrito Nacional de Cotu y Bonao, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Jaina, Fantino, Nisao, Mao, La Vega, Jarabacoa, Samaná y El Sebo. La conducción de La Gala estará a cargo de Lady Álvarez, Fray Vargas, Carolina Aquino, y la pitonista en la parte artística estará el percusionista David Almengot, Crazy mm. Design y Gardela o Garbella y el jurado seleccionador estará integrado por Pablo Pérez René Brea, Rosén Jerez Jango Sufrón, Stalin Victoria Laura Ramírez, Oscar Bullón Diana Mota, Marcos Taveras, Alex Sabiñón hay que recordar que esto, esta competencia de, de comparsas Canibarú es eh, eh, bueno fue creada y la dirige eh, Claro Olivo eh, y nada hay muchas expectativas que hablando de Diana Mota Dime. tengo entendido que bueno Diana Mota es la hija de Diana, de Mota, Diana. y ella es la que tiene la franquicia de Mis Mundo Dominicano. y que eh, en este van a hacer un concurso este año y nosotros seguimos participando en mi mundo baby pero, mi amor, la niña de mi Mundo fue la reina del Caribe este año, Miss World Caribe, quedó dentro de la semifinalista. Ah, no me digas. Claro, le fue súper bien. Acuérdate que Miss Mundo, claro, que fue en Puerto Rico, que se hizo una primera parte, después se suspendió por que mucha gente dio COVID y después las candidatas tuvieron que regresar en marzo. A la elección final. Ah,
0: sí, eh, sí,
4: ya me
1: acuerdo, claro. ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y a
4: niña le fue súper bien, entonces. Este año van a ser el mismo mundo para elegir dos reinas. También. Ajá, que sería la que competiría el año... Pro es decir, van a adelantar el proceso. Y van a, y, pero este año la diría mi mundo: no se va a salir, no se va a sacar de ese concurso, sino que se va a hacer, le permitieron este año hacer una elección por dedo y se va a coronar a una joven. Eh, que luego daré como más detalles, porque no, bueno, bueno, hasta hacer Sé que es pero no me han autorizado, pero para que la gente lo sepa, porque la, la coronación de esta chica será en marzo y competirá el mismo mundo este mismo año. Eh, entonces, eso es por un lado, por otro, eh, ya tú sabes, bueno, el día del de, de, de amor y la amistad, a la pobre Clarisa Molina, mi amor, le dieron, eh, no le dieron, pero le recibió muchos mensajes sí, preguntando bien. sobre su situación con el empresario Boricua. Ustedes saben que, por cierto, le, eh, eh, lo citaron para declarar en lo de el caso este de la muerte del rapero Boricua. Eh, y nada, eh, eh, ustedes saben que ella anunció que se había pospuesto la boda y bueno, en, el, en en sus redes sociales la gente con el tema, preguntándole, porque apareció muy bonita, con un vestido, amarillo y unas gotas marrón, eh, le decía a todo el mundo feliz día del amor y la amistad, y empezaron a la gente a preguntarle, ¡more! Pero hoy es novio. Dios. Pero como solicen Valentine... Amarillo en San Valentín en Búsqueda Linda y el novio Casi Amarillo No es que están juntos Pero parece que no están Tu público merece saber de tu valentine Ya no están Y otros se podrán imaginar De Dios, de, sí. Dios, de bueno, eh, felicitó, eh, de, de, pero en la misma publicación dice Saavedra: eh, 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 le puso un mensaje, feliz feliz San Valentín, mi amor. Eh, no, mentira, ella.
1: Le puso un mensaje.
4: Sí, Saavedra que el amor siempre nos lleva a vivir más aventuras en el momento de pura risa y a su lado, el obvio dijo Clare, mentira. Ella no le puso, esto fue hace un año. Óyeme, ¿qué pasa? A mí no me... Yo no creo que la relación esté terminada, ni distancia. Yo lo que creo es que quizás ellos entendieron que está, la estaban haciendo como muy público, todo, y como que se estaban precipitando y ese tipo de cosas. Ahora también, por otro lado, veo que cada uno ha controlado y eh, no controlado, mi amor, ha... Eh, suprimido totalmente las publicaciones que tengan que ver con los dos quizás es una crisis, pero también esperado están esperando como mucho tiempo porque esas son cosas eh, no hay que anunciarlo, la gente tiene que vivir su momento y quizá estén dándose una oportunidad o eso es que yo te acabo de decir que, que no quieran seguir exponiéndose públicamente bueno eh, ya lo sabe El Palacio de Buckingham Anunció que la reina Consorte Camila No utilizará La controvertida corona No que Tiene el, el diamante Coinor Una joya de 105 kilates Reclamada por la India El embrujado en su casa, El próximo 6 de mayo En su lugar Va a llevar la corona De la abuela de Isabel II La reina madre En la ceremonia Que marcará el inicio Del reinado de Carlos III Las hay
1: dichosas Y las hay con suerte Mi amor sí. Cree que es la
4: primera vez en la historia reciente que una corona existente será reciclada para una coronación en lugar de encargar una nueva en aras de la durabilidad y la eficacia. La reina María, esposa del rey Jorge V, mandó hacer eh, esta corona para su propia coronación en 1911. Espera un momentito, aló. Tiene que esperar. Sí, tiene que esperar en un momento, pero es el programa de radio. Ah, eh, eh,
1: de la gente que te está llamando, no nosotros en este caso. ¿Cómo es? Que no es a nosotros que te tenemos que esperar, es quien te está llamando.
4: Ya lo sabe, la corona fue retirada de la Torre de Londres, donde se exhibe entre las otras joyas de la monarquía británica, para realizar trabajos de modificación antes de la ceremonia, según informó el eh, el, el, la, el palacio de Búfina la corona se reajustará, se reajustará con diamantes de su colección personal de joyería con diamantes conocidos como culinantes tercero cuarto y quinto es decir que le van a la van a a reforzar en homenaje a la difunta reina Isabel II. Estos okay. diamantes fueron usados por la difunta reina en broches y fueron tomados del diamante Cullinan descubierto en Sudáfrica. Okay. Es decir, que va a recibir sus modificaciones, bueno, pero también es una manera muy inteligente eh, de actuar, ya que hay que recordar, señores, que las monarquías no están pasando por el mejor momento y hablarle ahora mismo. ...a un pueblo, al mundo... ...de que se van a mandar a hacer una corona nueva... ...por la coronación de todos los señores... ...que debieron haberle dejado el espacio... ...a Guillermo y a Key ¿Para qué? Porque ahí si la gente lo hubiera aceptado mejor... tuve pero hay que dejar
0: Ok.
1: No, aquel no lo iba a hacer... ...pero ven acá... ...un hombre que tiene como, como Emanuel toda la vida esperando a eso. ¿Se lo va a hacer el hijo? Claro que no. Sí,
4: pero acuérdate que no lo, no, no, no es lo mismo que eh, a nivel de, de imagen y de aceptación, eh, no hubiese sido lo mismo eh, él que que Guillermo, porque mucha gente, antes de que la reina Isabel falleciera, en el Reino Unido se hicieron muchas encuestas, tanto los medios de comunicación eh, como otros, eh, otras instituciones, tuve, y donde todo el mundo decía que eh, la reina tenía que, eh, bueno, tratar de aplicar o ver la forma de que el que le dar el trono fuera su nieto, cosa que había que cambiar la ley y una serie de cosas. Eh, pero nada, que disfruten ahí, que le quedan un par de años y que se estén transito. ¿A
2: quién le pero quedó un par de años? Y que mantengan alejada pero, la espérate, corona. Pero, él, espérate,
4: pero espérate, ¿a quién le quedó un par de años? Pero su mamá vivió noventa y pico. Entonces... No, un, un par, par de par. años no, pero no le quedan muchos años. ¿eh? ¿A quién? Ay, ¿A,
1: a quién, baby. Baby. Pero ahora yo tomo hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene Perdóname. ¿Cuánto vivió la reina madre? 900. 90. No, la reina madre pero era la sí, mamá sí. de la reina Isabel. ¿Vivió más que ella? Más, 102, yo creo sí, que fue. Sí, pero Ahí óyeme que pasa. Era
4: otra, era otra alimentación y tuvieron otro tipo de vida linda, ¿eh? Mm,
1: eso va a durar un rato, señor, ¿eh? Fue pues
4: inquieto en su momento. Eso va a
1: durar un rato, eso va a durar un rato. No, un yo no
4: creo, yo no creo, está muy deteriorado. <risa> él coge pinga, ¿eh?
1: Acuérdate que lo de él es el, el, el estado contemplativo, la naturaleza, acuérdate de eso.
4: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, una noticia que la verdad es que todo el mundo se quedó como en shock, es con eh, que la familia de Bruce Willis anunció que el actor padece una forma de demencia llamada demencia pronto temporal. Compartieron uh -huh. eh, un comunicado. Eh, donde señalaron que aunque la noticia resulta dolorosa, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Actualmente no existe el tratamiento para la enfermedad, una realidad que eh, se espera que pueda cambiar en los próximos años a medida que la condición de Bruce avanza. Eh, mm. Y la familia, bueno, incluir a su esposa, su ex esposa de mi mujer, sus hijas, su er que quiso opinar, reveló. Su diagnóstico su de apatía en el 2022. Eh, en pena? ese momento, dijo que Willis sufría una condición médica que estaba afectando sus habilidades cognitivas y que tomaría una pausa en la actuación. Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a otros y crear conciencia sobre temas importantes, tanto en público como en privado. Se lee en esta declaración de la familia. Sabemos en nuestros corazones que si pudiera hacerlo hoy, querría responder atrayendo la atención mundial y una conexión con aquellos que también sufren esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y su familia. Según la clínica Mayo, la demencia temporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales. Que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Esas áreas del cerebro generalmente están asociadas con la personalidad, uh -huh. el comportamiento y el lenguaje. hay tanto ¡Ay, sí!
1: sí, ¡Qué pena!
4: Pobrecito, mi amor.
1: Mira, no, no dijimos, no hablamos de la muerte del cuerpo.
4: ¿Del quién?
1: ¿El cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Doct eh, 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 ingeniero, ¿usted se acuerda quién le decían el cuerpo? actriz, ah, Raquel a Welch. Raquel Welch le decían el Ay, cuerpo tina, pobre, así era que le decían buena. el cuerpo el Ajá, cuerpo y por ahí no pasaba ni cánula, ni masaje ni nada, nada el cuerpo, sí. búscate una foto de, de Raquel Welch ni se, ni se daba no, no, como la material no, 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 esa mujer era esa mujer era eso el embargo, cuerpo que no hablamos, la... se comprometió
4: ¿cómo fue Materialista. ¿cómo fue? Sin embargo, en su momento ella fue el cuerpo más espectacular y la verdad es que tenía una de, unas proporciones ¿Por eso? De, muy bien definidas y perfectas. Pero ella tenía, para el gusto actual, un problema. ¿Cuál? Que era chata. ¿Era chata? Claro, tenía caderas, pero no tenía glúteos. Ok, pero la llamaba. Oye, tenía bruto porque tampoco es que te, 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 estaba en el chat, y tu ves. Pero Dios proporcionalmente Dios. para el mundo para esa época era cuerpo gringo. No era, era cuerpo gringo. No era, ¿eh? era cuerpo gringo. Ajá, ajá. Pero eh, da muchísima pena eh, esta situación, pero la verdad es que ya tenía muchos años retirada eh, hasta de, de los de, de, ...de los mismos medios de comunicación de la vida pública... Pero era, era porque eso. Porque tú sabes que esta gente que se crearon como mitos son muy pocas las que eh, continúan, tú ves, el caso de denunciamiento. De, Ay, no, hombre, ya yeah, llegó el momento de despedirte. No, de no, no, no so ya, <risas> porque hay sus atrevidas, tú ves, y sus osadas, como en este caso de Bye, no, baby. Está, bien te, está bien que tú te mantenga bien, pero hija llegar también a los extremos porque... el eh, eh, es fuerte soy la, yo la vi ayer que le entregaron unas llaves eh, y, y de las llaves de la ciudad de Miami después la entrevistaron en primer impacto y eso es una cosa que yo digo pero si a mí me tocara entrevistar a yo me asustaría baby baby es
1: como congelada Baby, yo tuve la oportunidad de ver a esa señora actuar en el show del mediodía y yo tengo fuera del show del mediodía 21 años y yo tuve la oportunidad de ver a esa señora cuando ya ella comenzó a hacerse sus transformaciones. Yo dije, qué pena una mujer tan bella, porque la verdad es que la belleza de Lucía Méndez era una belleza impresionante, pero sí, sí. Se, ella se, se se desfiguró, se desfiguró, contrario a lo de, contrario a lo de Verónica Castro, que se, se hace sus retoques y sus arreglos, pero sin, sin exagerar, hijo. Bueno, ya, me puedo despedir.
4: Eh, yo creo que sí Mira,
1: tú sentiste el temblor, el último
4: Ay, no me hables de eso, que yo no lo sentí Ah, pues eso porque... que vamos a hablar No, mi amor, no, yo no lo sentí porque en ese momento yo estaba grabando estaba como moviendo Ese fue el de ayer, ese fue el de ayer de cuatro puntos y pico claro No claro, fue Puerto Plata era... ¿Tú sabes una cosa? Que al final nosotros no estamos acostumbrando también. Soy
1: la de. Vamos a ver si de verdad, si nosotros no estamos acostumbrando. El ingeniero Reyes Madera está con nosotros para que hablemos de eso. Es un tema que ah, no nos gusta okay, tratar, pero que tenemos que, que tratar. Bye, bye. Mira, tú viste, 500 y pico de gente hay presa en, en, en Turquía. Más entre arquitectos e ingenieros. 500 y pico de gente hay preso en, presa en Turquía.
2: Entre Ahí ingenieros está. y arquitectos ah. relacionados y, con y la construcción. Y por el otro llegué, lado, encontrando amor, gente
1: ¿sacaron otra persona hoy?
2: ¿Hoy? ¿Una familia? Allá, no, sí, hoy mira, sacaron ¿sí? uno. Hoy Ayer
3: sacaron ¿sí? una ¿sí?
4: familia. Pero mira, allá hay un grave problema, Zoila. Hay una hay una indignación a nivel mundial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los rescatistas, primero los que sacaron que no debieron haberlos sacado. Y lo segundo... Eh, se pudo se pudo haber salvado más vidas porque fíjate que muchos familiares se apostaban frente a las edificaciones que se habían destruido para decirle a las autoridades yo tengo gente que está ahí adentro
2: lo que pasa es que ellos dejaron, según lo que porque yo le he dado seguimiento ellos dejaron de buscar porque ya lo que se conocía hasta el día de hoy es que las personas no sobreviven tanto tiempo los equipos bueno, de rescate se retiraron porque ellos decían que ya no era viable la vida. Por eso es que empezaron un tratamiento con retirar los escombros. Retiré. Y ahí es que descubren a la primera víctima, que de hecho ya estaba boca abajo. Que bueno, tuvieron que hacer unas maniobras para poderla sacar a partir bueno, de ahí. pero incluso
1: vi en las noticias una señora que se mantuvo alimentando a su Ajá. madre se mantuvo alimentando a su vaca y rescataron a su vaca viva pero tuviste lo que pasó sí. en el campo bye de baby, olivos bye baby ¿En <risa> bye baby eh, que tengas un buen fin de semana
0: déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: de una escuela del distrito educativo 03-04 de Baní provincia de Peravia hubo que trasladarlo de urgencia a un hospital tras sufrir un ataque de pánico porque supuestamente vieron al diablo eso no sería un ataque de pánico yo pienso que eso puede ser histeria un brote eso ¿no? puede ser una histeria colectiva o un brote psicótico producto de algún alucinógeno eso Ay, sí podría no, ser eh, que comiencen, comiencen a averiguar qué se dieron a esos muchachitos o qué le dieron a esos muchachitos porque que todos, yo entiendo que uno lo vea, pero cinco o 6 5 o algo hay eso? en el agua ¿Mm?
2: por otro lado y que viene con el tema que vamos a tratar en el día de ¿Tú sería, hoy, tú vas a
1: ser muy feliz tratando ese tema, yo no tanto
2: la judicatura turca ha decretado el ingreso de prisión preventiva de 54 personas en el marco de una investigación 50, que, que busca 50. depurar espérate ¿cómo eh, eh, te voy a explicar por qué son 54, Re, eh, depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos que asolaron el sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, informó este viernes la prensa turca. El Ministerio de Justicia turco, Bekir Bozak, señaló que se está investigando un total de 245 sospechosos, de los que 54 han sido ingresados en prisión preventiva preventiva, perdón, 47 están en libertad bajo control judicial y 27 están provisionalmente detenidos. Bosac prometió que la justicia Q, eh, actuaría de forma exhaustiva contra quienes pudieran tener responsabilidades en los derrumbes. Ojo, todavía siguen investigando.
1: Y apareciendo gente. Eso, eso es milagroso. El ingeniero Leonardo Reyes Madera, eh, estructuralista, Ah, qué otra cosa ingeniero sismo resistente nosotros hemos tenido eh, eh, eso es una de las grandes esa es una de las grandes adquisiciones que nos, nos dejó Carlos claro, Luciano eh, eh, oye nueve años de la muerte de Carlos Dios el ocho el siete el siete, siete, de, el siete febrero. de febrero nueve uh -huh. años de la muerte de, de nuestro querido Carlos siete yo cumplo nueve siete sí, no nueve. tú no cumples nueve yo cumplo nueve años de casa. nueve años son nueve okay. años Sí, mire, eh, ingeniero, toquemos el tema de los sismos, eh, las estructuras, los edificios, qué hacer, qué no hacer, porque lo que está corriendo ahora mismo es como que hay mucha actividad sísmica a nivel del a nivel global y que se, no se prevé. Pero que se espera que esa actividad física incremente en el área de, del Caribe ¿Eso es así o no es así? ¿Es positivo esos movimientos o deberíamos asustarnos? Para quienes dicen que está relacionado con el calor Acuérdense que en Turquía hubo este terremoto mismo? y están en invierno O sea que no hay ninguna relación
5: Al
2: contrario, mucho frío eso,
1: eso. Buenas, buenas, buenas
2: tardes
5: Hola, invierno. buenas tardes
2: y en México hace frío, que tembló eh, hace poco. Pero en México vacilito, la temporada más
1: activa es septiembre. ¿Hay, ¿Podemos hablar de una temporada más activa que otra, ingeniero? Bueno. ¿O es coincidencia? Si, si yo
5: te digo que aquí se registraron 188 sismos en enero. ¿Eh? Sí. Así está publicado. Por el Servicio, el Centro Nacional de Sismología y por el observatorio Loyola.
1: ¿De qué depende que, los, que nos enteremos o de qué depende que no nos enteremos?
5: Si lo sientes, te vas a enterar. Uh -huh. si, si no lo sientes, uh -huh. solamente los instrumentos lo van a registrar. A registrar. Okay. Entonces, eh, los últimos sismos se han sentido porque han sido cercanos a, la, a las poblaciones.
2: En el caso de Turquía dijeron que previo a, a sentirse se vieron luces que son propias de habíamos hablado
0: eso
5: qué sí, es eso a qué sí, se debe sí,
2: eso
0: sí.
5: es que hay una fíjate qué es lo que pasa las placas lo que le llaman placas
2: tectónicas que,
5: ¿sí? que no es más que la corteza de la tierra que está fracturada y se fractura porque por ahí salen los, los volcanes por ahí es el mismo movimiento porque la tierra no es rígida la tierra te das cuenta que es una goma que la, un, la, la ala el sol o la empuja la luna. O sea, eh, hablando en lenguaje muy claro, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esa corteza está rota. Fíjate que si tú buscas el mapa que refleja la historia sísmica de la Tierra, ¿Mm -hmm. te vas a encontrar que hay zonas de mucha fracturas y de muchos terremotos. Hay otras zonas que casi no tienen terremoto.
2: No se mueve. Entonces, esos
5: bordes son los que se han utilizado para definir lo que le llaman placas, que es una zona que se mantiene bastante rígida, con muy poca actividad sísmica, con relación a las otras.
1: Okay. Esas, zonas, okay.
5: esas zonas son zonas de contacto y se van moviendo una en una dirección, una en otra, otra en otra dirección. La más fuerte se mete por debajo de la más pequeña, o sea, de la más débil. Y nos encontramos con esa interacción con, constante. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, nos vamos moviendo. Cuando digo nosotros, van a hacer de cuenta que el Mar Caribe y, y las islas que están en el Mar Caribe, uh -huh. ¿eh? nos van empujando desde el Pacífico, a través de la placa de cocos, Hasta nos van arriba. empujando hacia el este-noreste, a dos centímetros por año. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes materiales en contacto, pero tienes un Atlántico en el norte, una placa, que es enorme. ¿Cómo tú empujas el Atlántico? Por eso tú ves que se forma el arco de las Antillas Menores. Ok. Pero abajo tenemos América del Sur.
1: Uh -huh. Entonces,
5: ¿cómo tú una plaquita pequeñita empujas a América del Sur? Entonces, tanto el Atlántico como Sudamérica se van metiendo por debajo de nosotros. Porque vamos empujando, pero son mucho más grandes, mucho más fuertes, como tú decías, y va penetrando por debajo de nosotros. Si nos ponemos a ver la fosa de Milwaukee, sí, esa gran fosa el... uh -huh. que está al noreste de la isla, entre Puerto Rico y nosotros, y Samaná, Allá. esa franja de ahí entre, tiene entre 8 y 10 kilómetros de profundidad. Wow. ¿Eso es mucho o es poco? en, en no, eso es mucho. O sea, somos... Dejamos
1: de tenerle miedo a la fosa de Milwaukee. Sí, porque, porque, porque sí. yo recuerdo de pequeña. Más, bueno. No, no, yo recuerdo de pequeña que había dos, eh, dos zonas que no se mencionaban sin que entráramos en pánico. Y claro. era el Triángulo de las Bermudas y la, la fosa. fosa de Milwaukee. Que no vamos sea, a hundir en la fosa de no, no podíamos, no <ríe> podíamos <ríe> hablar de eso.
5: Pero, ¿qué pasa? La fosa lo que está haciendo es levantando la isla. ¿Por qué? Está penetrando por debajo, se está metiendo por debajo, uh -huh. y si te pones a ver, los terremotos que registramos en la zona de Higüey andan por los 275 kilómetros de profundidad. Ok. Entonces esos son terremotos que nadie lo siente. Que no se sienten. Pero oh, son, eso es que
2: esa fosa está en movimiento. Pero son
5: producto del, del, de la colisión, del choque oh, okay. entre una placa y otra, porque la de nosotros, el Caribe va desplazándose horizontalmente, como... No o sea, hay
2: horizontales y verticales, van en muchas direcciones. Hay varias
5: direcciones. Yo te dije o sea, que este
2: programa era para hay, ellos. Ay,
1: sí, yo, soy, yo <risa> sí soy...
5: Sí, Señores,
2: hasta anda. la
1: espalda me está dando. No, <risa> mire, a, o sea, a mí me gusta mucho. No estoy mucho. aquí, sí, soy Alejandra. <risa> no, no me, porque yo le estaba escuchando... Me, no me cabe la menor lo duda. Lo que pasa <risa> es que esas
2: son cosas que a uno en el colegio se le dan como muy superficiales, eh, a menos que a ti te guste de que National Geographic, programas de eso que te, que te, impli te explican un poco, pero uno no tiene conocimiento básico ni... De si es bueno que se mueva, si es malo, o sea, y ese lo voy a hacer una pregunta. Esas zonas de esas placas, eh, porque nosotros tenemos varias placas o zonas, como usted dijo, como la fosa de Milwaukee, cercanas a nosotros.
5: Y la fosa de los muertos aquí al sur de la, es la capital. Importante, ¿La fosa es importante, es bueno, muertos? que
2: se muevan, que no se muevan, que liberen energía. O es peor cuando durante muchos años no se mueven, acumulan energía y de repente viene un sismo
5: y grande. Y pasa
1: muchos años sin moverse, realmente.
5: Mira qué pasa. Eh, te voy a poner un ejemplo. La falla septentrional. Uh -huh. esa, esa, esa es la
2: que no pasa entera,
5: nosotros Esa va desde, Mont desde Montecristi hasta Samaná. Tú puedes trazar una línea uh -huh. recta. Lo, hay un, un par de investigadores. O sea, hay, hay gente del Servicio Geológico Nacional que ha hecho lo que le llaman trincheras. O sea, han metido, han de, han descubierto la franja. Entonces hacen unas excavaciones para estudiar a través de un método que se llama Carbono 14, qué cantidad de años hace que se mueva o no se mueva. Eso es lo que sacan no como
1: una mueve? bala ah, del cantidad de, de hace ciso. que se mueva o
5: que no se mueva? Sí, entonces ponen uh -huh. unos sensores, okay, están okay. tomando información, y uno de ellos dicen que esa falla tiene 800 años que no se mueve. Si tú dices 800 años por 2 centímetros por año, estamos hablando de que se ha acumulado una energía de 16 metros, es decir, que se ha ido moviendo 16 metros uh -huh. sin, mucho sin que se haya generado rotura. Okay. ¿Pero qué pasa? Hay otra, otros que dicen, no, son 375 años que hace que no se mueve, pero multiplícalo por dos, son 7 metros y medio. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa que se, que se rompa ahí va a ser un terremoto estimado entre 7.5 o ¿Ah? más. Porque el del 46 fue 8.1 en Miches. ¿Mm? El que generó el tsunami en Matanzas. Ok. ¿eh? Ahora bien. De
1: mi, eso está lejos.
5: Sí. No, entonces, por ahí no. Entonces, ¿qué pasa? ¿De ¿De el mar, mar, por el, por el, el mar lejos? no. Por el claro mar no. Que sí.
1: No, no, tanto.
5: De Miches
1: no, sí, o sea, a, a, a
5: Matanzita está lejos. Sí, pero.
2: Claro que sí. Sí, 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 la, pero depende lejos? por dónde la, los recorramos. Un, un y en ese tiempo. Un terremoto
5: 8.1 en el mar. En una zona de bueno, subducción, pero, pero, hay una zona del, del, del mar que, que baja. Muy bonito el término, vi, se me murió
2: el mío. ¿En español eso sería? ¿Una ¿Eh? zona de? Sub,
5: no sé qué cosa. Subducción. ¿Eso es? De penetración, o sea, cuando una zona, una placa se mete uh -huh. por debajo de la otra. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa? También hay un movimiento horizontal, que es el empuje de nosotros, de dos centímetros por año, contra el opuesto de la placa del Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy fácil. Los materiales acumulan elásticamente energía de deformación. ¿Qué significa eso? Tú coges una gomita y uh -huh. la vas alando. Uh -huh. Tú la sueltas y ya se recupera. Uh -huh. Pero, pero cuando, de
1: tanto alarla, pero se va a romper, se rompe, pierde
5: tensión. Cuando se rompe, porque llegó al límite de rotación. Pero viene con fuerza para atrás. Entonces, Ah, entonces ahí se produce la liberación de energía y se genera el terremoto. Ese es el concepto clásico que tú lo acabas de, de definir. Se llama teoría del rebote elástico.
2: Con esa fuerza Como con la que, que va para
1: entonces 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 va acumulando en, entonces, energía entonces, hasta que entonces, se libera. Entonces, entonces, tú no sabes. Tenemos 375 u 800, 800. años. Eh, pero el terremoto la fue 7, en el 40 y pico. En
5: el 46. O sea, en el 46.
1: Y, y, y a partir de ahí nosotros... Eh, pero él no hemos habla de fallas tenido, diferentes. Porque eh, él habló eh, de la de eh,
2: septentrional, que es la de los 300, los 800, eh, 800, pero la del terremoto de Miches
1: es otra. Te estoy diciendo de una nerda. O me equivoqué. Digo, ella se dijo nerda, yo no. Ay, ella, yo sé, a mí me, me encanta. <risa>
2: o la me equivoqué,
1: ingeniero Madera.
5: No, lo que pasa, no porque no, no la asocian a esa. Porque si no, ya eh, hubiera tenido 76 años como tiene el terremoto, ¿verdad? Ok. ¿Eh? Entonces, ¿Ahora qué pasa? entonces Ahora ¿nos ¿qué pasa? preocupamos, no nos preocupamos, nos
1: cuidamos, no nos cuidamos? que Digo, ¿no hay como cuidarse?
5: No, déjame decirte algo. Y es que se ha intentado acorralar lo, lo, más o menos un periodo de recurrencia de los terremotos. Y oye, más o menos... Cada que que se tiene, ha intentado cada, acorralar. Que, sí, o sea... ¿Y cómo se puede acorralar? Bueno, porque tú vas a estudiar y decir, ah, pero mira, aquí hay un terremoto, en esta zona hay un terremoto que se produce más o menos cada 50 años, o cada 100 años. Mira, por ejemplo, el terremoto de que afectó la parte oeste, en el, el 2010, de ellos tenían 150 años que no, no, no tenían un terremoto. Para ellos no existían los terremotos. Pero si cogemos el mapa de sismos históricos de 1500 a 1900, nos encontramos que sí que cada 100 años, más o menos, hay un terremoto importante en la isla.
1: Oh, ok, cada 100
2: años. Sí.
5: entonces tú dices, ¿Contamos
2: bueno, el de aquel lado porque ¿Llevamos ¿qué? 13 ya?
5: No, necesitamos contarlo para estar más tranquilos. <risa> <risa> no, porque si nos llevamos de ese, llevamos 13, nos quedan
2: 77.
1: <risa> ¿Eh? no, 87. 87. Que necesitamos no contarlo para estar más tranquilo. Porque si no. Por está, no, quedan 87. no, si no están en 76. Mira. No, si no están no, no, Si son 13. Hay 76, si no, nos quedan
5: 14. Si, no, si nos ponemos la a ver. 24. <risa> no,
1: queda, no, 14. 24, sí, 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 24, mira, 24.
5: No, pero lo interesante es que no en, el, en, que en que el 1842 hay. hubo el terremoto más destructivo. Que de, de ellos se le denomina el terremoto de la independencia. Porque los haitianos tuvieron que salir corriendo para allá en Kawaitia, ¿no? Ah, sí. Ahí hubo, ahí hubo tsunami, ahí hubo más de mil muertos en ese terremoto.
1: Y en, en, en esa ¿Sí? población, 6.000 muertos, debe haber sido la isla entera. Debe haber sido la isla entera, 6.000 muertos. Entonces,
5: luego viene, 102 años después, viene el del 46, o sea, en 1946. Ok. Aquí fue en 1842.
1: Vamos a actualizar. Ahí hay 14. Años. Vamos a actualizarnos, años vamos a actualizarnos, actualizarnos a la fecha, al día de hoy. Así como está ocurriendo esta situación con, con Turquía, Turquía, de que han sometido a este número de desarrolladores, constructores, ingenieros, eh, por la calidad de sus edificaciones, porque lo contrastante con todo esto es que los edificios que albergan sus oficinas se quedaron intactos. Ellos hablan de y lo que, de que eran edificios viejos. Se fueron todos. Es que ellos hablan de que eran edificios viejos que no estaban actualizados mira, espera, con las espera, normativas. Mira, no. eh, eh, yo estuve escuchando, creo que en el sol de la tarde, estuve yo escuchando un dato que me pareció sumamente interesante y que estaba relacionado con la calidad de, del hormigón. Eh, hablaba de que, eh, o sea, eso, yo no sabía que eso se mandaba a desarrollar y que te mandaban, y que tú tenías como un gradaje, si pudiéramos. Sí, una resistencia. Específica. Entonces, eh, como se está construyendo hoy en día, que son construcciones digamos que más modernas, eh, se son realmente construcciones sismo resistentes, hablaban de lo que pasa con México, por ejemplo, que se balancean las, las, las edificaciones. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque... Como que de repente donde nos fijamos es en las en las edificaciones públicas, en las escuelas. Y con este último temblor, creo que hubo algunas ¿Fisura? algunas fisuras uh -huh. en, en algunas en algunas edificaciones.
5: Sí, mira, te lo voy a resumir en, en, en tres partes. Número uno, eh, Turquía ya en el 2009 había tenido un terremoto que le costó 17 mil muertos. Este va a llegar a 100. Fácilmente. Qué pena. Porque lo que tú, lo que sobreviven,
1: son menos Están ahí, menos, pero claro, ya,
5: claro. cuando tuvieran sumar los muertos y los que se quedaron dentro de los escombros, ya, ahí no se sabe. Entonces, en el 2009, nosotros estábamos trabajando el código sísmico dominicano, o sea, la adecuación, porque nuestro código era del 2000, de 1979. Mm. Ha cambiado mucho. Entonces, ya ante, ahí fue donde se dio a conocer en principio, y la ingeniería sísmica puso toda su observación en el efecto de piso suave, que fueron como colapsaron los edificios otra vez en Turquía.
1: ¿Qué es piso suave?
5: Es, son estos edificios que tú tienes abajo, locales comerciales. Ah. O, y entonces arriba tienes un montón de, de apartamentos y ese tipo de cosas okay, que, okay. Si no, que, si no se conciben adecuadamente, todo el peso cae sobre las columnas, sobre los, los elementos verticales.
2: Que como un palillito, Y, palpe? En, y
5: entonces se te mueve el edificio como un todo arriba y la parte más débil es la que colapsa.
2: La que colapsa. ¿No? Uh -huh.
5: también y se por usa, ende
2: colapsa todo. También lo
5: otro. se usa, eh, también se puede presentar ese caso en los edificios que tienen los estacionamientos en el primer piso ámbar ¿Hm? también no
2: todito, casi todo los
5: <risa> pero qué pasa nosotros en ese momento penalizamos en el reglamento dominicano el uso de ese
3: de, de ese, ese estilo. Fe, de
5: ese fenómeno porque ya lo habíamos acabado de conocer en, en turquía. turquía entonces tú lo en
2: primer tú,
5: piso si sí, tú lo quieres hacer mejor, sí. tú lo quieres ¿Tú? hacer
2: claro todo no,
5: no. tú ¿Pero lo qué? quieres hacer no, no eh, tú, hecho, tú, tú, tú lo quieres hacer, entonces tú vas a tener que aumentar la fuerza sísmica. Igualmente, limitamos las dos líneas de resistencia, o sea, las dos filas de columna que, que estamos viendo a la hoy, que se están haciendo toda, aquí todavía, uh -huh. se penalizó también. El efecto de las famosas columnas cortas, que fueron las que rompieron las escuelas en Puerto Plata. Todo ese tipo de cosas está penalizado en el reglamento R-001. Ahora bien, sobre el otro aspecto, no es solamente en Turquía. En el terremoto de México, de, de Chile, hubo más de mil edificios que hubo que demoler. La gente salvó la vida, pero también hubo, hay demandas en lo, eh, hacia los constructores porque sencillamente tú dices, bueno, es que no es suficiente que tú me hagas un edificio para que yo salve la vida. Entonces, ¿en qué voy a vivir después? Y, claro, con, y cuando, claro, y cuando, claro. tú, y cuando tú, tú tienes que tumbar mil edificios, multiplícate eso, esos edificios por 50 apartamentos 50 y, personas, y por 5 personas mínimo 5 en ese apartamento, ¿dónde tú vas a meter un millón dos millones de gente? De
1: hecho, de hecho ¿Eh? había una señora que hoy estaban entrevistando eh, en un noticiario, creo que fue en Voz de América que lo vi anoche, que decía que eh, agradecían todo lo que estaban recibiendo, pero que necesitaban dinero. Que necesitaban dinero porque no tenían de qué vivir, porque lo habían perdido absolutamente todo. Entonces, ya no es solo que me den comida, que me den que me den ropa. Eh, y en un, una de estas señoras decía que eh, realmente estaban desesperados locos por volver a su casa. Entonces, tú desde fuera te, pondrí, te pondrías en la posición de, caramba, pero qué inconforme. Porque tú estás viva, sí, pero no, no tiene nada de malo que yo aspire a tener un, un techo que me cobije.
5: Y esa realidad tiende a un cambio radi radical de la filosofía de diseño sísmico. Ok. O sea, antes se decía... ¿Y cuánto
1: tiempo tomaría no, esa filosofía? No,
5: imagínate, ahora mismo, eh, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Que si el terremoto dice que tú tienes que aplicarle a, a tu casa 100, una fuerza de 100, el código dice, no, aplícale, el código de otro país se dice, no, aplícale 10 nada más que no hay problema mm. nosotros te decimos, no, aplícale aplícale eh, eh, de los 100, aplícale 45 nosotros bajamos también ese nivel para poder aumentar la fuerza, ¿por qué? porque sabemos cómo construimos y sabemos la mano de obra que tenemos
1: ¿Mm? ¿qué quiere decir eso, ingeniero?
5: que somos más conservadores o sea que en lugar de, oh, okay. di en lugar de dividir entre 10, nosotros te vamos a dividir como mucho entre 5.5 porque se supone que esa diferencia, tú vas a construir un edificio que va a ser capaz, como tú decías ahorita, de moverse para acá, de moverse para allá.
2: El tuyo se mueve.
5: ¿Eh? Y esa, ese movimiento... ¿Qué es va, correcto, el movimiento del edificio. Sí, va a hacer que se... Disipe energía Entonces esa, ese movimiento va a absorber La diferencia del terremoto Que tú no le aplicaste una pregunta. ¿Cómo se
1: evalúa el
2: edificio? Antes de eso una pregunta ¿Pero qué destino él, tan grande? No, es que él está diciendo algo Para que la gente lo entienda Por ejemplo yo que soy visual
3: La capacidad de un,
2: de, un, de, de un edificio moverse Por ejemplo como una ola Que crea como una onda Versus el que no se puede mover Es lo que hace que se pueda caer o no
1: ¿La rigidez o la flexibilidad? Exacto.
5: Ese es un tema que se desarrolló bajo el concepto de que si tú tienes un suelo blando uh -huh. y pones un edificio flexible, puede, entrar, puede pasarte lo que le pasó a México en el 85, que, entró, el que entró en resonancia y se cayeron miles de edificios. Okay. ¿Por qué? Porque el terremoto produce una serie de ondas y eso te da ti una frecuencia de esas ondas, o sea, te da lo que la gente llama periodo un periodo, que pasa, el terremoto de México en el 85 a 400 kilómetros de México, tenía un periodo fundamental de dos segundos el periodo no es mal tiempo que tarda un, una vara en ir de un lado a otro y, y, okay, pa, okay. y pasar por el mismo por el mismo punto se encontró con un valle de México, con una laguna que osciló a dos segundos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un niño que lo está empujando en un columpio? Se devuelve. Llega un momento que sin mucha fuerza tú le das un empujón y da la vuelta. Sí, sí. ¿Eh? Eso se llama resonancia. Okay. Eso quiere decir la amplificación del efecto de la sonda sísmica.
1: Que no se nos olvide que la Ciudad de México tiene un volcán. Bueno, Puebla tiene un volcán. O sea que propicia eh, todo se propicia todo todavía más.
5: Entonces, ¿qué pasa? Todos los edificios en Ciudad de México que andaban por dos segundos de periodo, o sea, todos los edificios que, como tú dices, bailan Baila, de un lado ajá, para otro, ajá. y si bailaban a dos segundos se cayeron. ¿Por qué? Porque de, en lugar de, de dos, se le multiplicó por cuatro o por cinco la fuerza y colapsaron.
1: Una
5: cosa, ingeniero. Entonces, una cosa, ingeniero. De, de ahí sale que piso blando... Estructura rígida. Roca, estructura flexible. flexible. Para Tiene que, que ir en
2: contra del suelo. Para
5: que no coincida.
2: Ok. Pregunta a un amigo. Para que se hagan resistencia. Pregunta entre ambos? a un
1: amigo. Puede ser.
2: Claro, porque si está diciendo que a suelo rígido, Flexible y a suelo flexible. Estás rígido. ¿eh? No es interesante para nada. Pero que si estás asustada,
1: porque tu no. parqueo está abajo. No. En verdad sí.
2: Uno no sabe dónde la va a coger. Eso es otra
1: cosa. Suponemos no que un temblor pierdo, de 4. nos va a agarrar No, menos
2: cerca de arriba, pero si me agarra entrando al balcón. Ok, no sé. la
1: pregunta, ingeniero. ¿Para ¿Qué mejor arriba que o para abajo? Otro. ¿Para arriba o para abajo? Ok, adentro cómo, o afuera de la ¿Y cómo casa? se evalúa un edificio que ya está construido? No, voy a decir ya que volvemos. Por mi
4: Somos Sol la más interactiva en la romana y el este sintonízanos en los 94.7 ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil?
0: Descarga ahora la nueva app de Sol búscala en tu Google Play o App Store Sol 106.5 también en tu dispositivo móvil somos la más interactiva en las tiendas Garrido encuentra el mejor surtido. Ya no busques más porque en Garrido está. Departamento de damas y de caballeros. También hay uno de bebés y otro
5: de pequeñuelos. Ya no busques más porque en Garrido está. Con todos los artículos para el hogar y un supermercado full de todo. Venga Garrido en la duarte, megacentro, Villa Mella, Las Américas y en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Ya no busques más porque
0: el está Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria solo para
1: Madera, sígalo en, en, en Twitter Ingeniero Leonardo Reyes Madera, sígalo y, y en Instagram también para que usted tenga la oportunidad de hacer las preguntas que usted quiera hacerle al ingeniero eh, su visita no siempre nos resulta cómoda porque, porque es una visita que asusta la pregunta que me hicieron pregunta, ingeniero, ingeniero. Pérez un momento, ah, bueno. la pregunta que dejaron hecha ahí ingeniero, ingeniero. que como, vuelve eh, eh, que está preguntando, no la pregunto Déjame hacer la pregunta. No, señores. <risa> Tenemos que irnos. ¿Cómo se evalúa un edificio ya construido?
5: Oh, Además no. de
1: llamándolo a usted, ¿Sí? Le voy a
2: agregar a la mía y que va más o menos parecido. Y a lo que está en construcción, ¿puedo pedir certificación de sismo resistencia?
5: Claro. Te que va así. a mudar.
2: Claro,
5: pero claro no, que pero sí. aquí la, tú vas a un
2: restaurante y tú deberías tener visible los permisos de salud pública, entonces. La, eh, las construcciones deberían tener esos permisos visibles O sea, lo
5: primero es que cuando no. tú compras un apartamento Tienes derecho a un juego de planos Y tú puedes buscar un profesional Que te lo revise y te dé su, su opinión Y te diga, eso está bien, eso no está bien Y tú eliges Pero tú, pero obligatoriamente tienen que entregártelo Buen punto entonces, okay. entonces lo otro es, sí Hay un formulario que tiene la Agencia Federal Para la Emergencia de los Estados Unidos Llamado FEMA P-154 Ok con ese formulario, tú vas viendo el edificio por fuera, no tienes ni siquiera que entrar, porque hay puntos específicos que denotan algún tipo de vulnerabilidad ante terremotos, porque ya eso viene de la experiencia. ¿Eh? Edificios de esta categoría han tenido problemas, de esta categoría han tenido problemas. Entonces tú dices, bueno, ok, no pasó el formulario, eso son 15 minutos, no lo pasó, ¿qué significa? que te da un aviso, una alerta. Mira, fuera bueno chequearlo un poco más detalladamente. Múdate. Okay. Entonces tú lo chequeas.
1: ¿Se refuerzan los sí, edificios? Sí, claro okay. que sí. Aquí se han
5: reforzado muchísimo. Se refuerzan.
1: Mire, y antes de irnos. No, yo esa, eso no se lo voy a preguntar. Sí, yo se lo voy a preguntar. Está en usted. Si usted me lo quiere responder. Eh, ya ¿No me lo quiere ya responder? Estamos ya estamos aquí. Pregunta, claro. Hay, qué puede pasar que lo Hay algunos constructores que no pasan esa prueba.
5: Como hay mucho que pasan.
1: Ah, ok, no era eso lo que yo quería saber. Si, usted, si usted me quiere nombrar alguno Está de los que pasan, y alguno Está de los que no pasa. Está
5: bien. Está bien.
1: <risas> gracias ingeniero. No, gracias eh, a tenemos 24, 26 años por un lado y 87 por el otro.
5: ¿De qué lado usted se va? ¿Desde del 87 o desde 97? Yo me voy por el lado de que digo aún tenemos tiempo. Mientras no llegue el terremoto podemos hacer muchísimas cosas y, 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 y con la prevención y el refuerzo podemos salvar muchas vidas.
1: Su recomendación entonces es, ingeniero, claro. que se haga esta super, que se haga esta revisión de, las, de los edificios. Claro ¿Esa que es su sí, recomendación? claro que sí. ¿Mm? Gracias, ¿eh? Bien, gracias. Gracias a ustedes. a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Que hoy es viernes, el FEMO, bueno, hoy es viernes, hoy es viernes, un viernes triste para muchos, muy triste, muy triste, muy pero viernes. Nos muy juntamos convulso. con ustedes el lunes.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.